0: Hey, wir haben uns gedacht, wir machen das heute mal ein bisschen was anderes. Wir stecken ja mitten in unserer Einjahresfeier und wir sind kräftig am plan für den 19. Es wird ein cooler Abend. Wir hatten letztes Wochenende hatten wir unser Leiterwochenende, wo wir alle, mit allen Leitern zusammen überlegt haben, wie geht es weiter in der Church, was, was haben wir vor. Und es ist so überwältigend zu sehen, was für coole Leute wir bei uns in der Church haben. Das ist einfach großartig. Und auch heute wollen wir uns ein bisschen Zeit nehmen, uns auf Gott auszurichten und möchten zusammen beten, Gott loben, ihn preisen, uns nach Gott ausstrecken. Und wir sind jetzt ungefähr ziemlich genau ein Jahr unterwegs als Church und wir haben uns überlegt: Hey, wir machen einfach mal diesen Gottesdienst, diese Message zusammen. Und was wir machen: Wir wollen einfach eben zusammen Johannes und ich. Wir werden einfach durch ein paar Szenen aus dem Leben von Jesus gehen und einfach um uns auf Jesus uns ausrichten. Dann werden wir zusammen beten und zusammen Gott loben und preisen. Alright? Okay, Johannes. Gut, ich bete gerade
1: zum Anfang. <lacht> Lieber Jesus, es ist so genial, dass wir hier sein dürfen, es ist so genial, dass wir ja von dir erfahren dürfen, dass wir auch wirklich mit dir in Kontakt treten dürfen. Und ich möchte jetzt echt bitten, dass du zu jedem Einzelnen sprichst und uns einfach segnest. Amen. Ja, ich wollte euch einfach mal eine Frage mitgeben: Warum bist du überhaupt hier? Warum bist du eigentlich hier hingekommen? Was soll das? Warum bist du da? Ist, ist vielleicht eine komische Frage. Ich weiß nicht, ob dir das jemand schon mal in der Kirche gestellt hat, aber mal ehrlich, warum bist du heute gekommen? Was war dein Motiv, deine Erwartung, dass du heute Morgen aufgestanden bist und hier in die Livestream-Church gekommen bist? Ähm, wer war schon mal von euch auf einem Seminar gewesen? Also... Genau, einige, also gibt ja alle möglichen Seminare und meistens starten die ja so, dass die erst eine Vorstellung, Vorstellungsrunde haben, jeder stellt sich vor und dann kommt die Frage, ja was erwarten sie eigentlich von diesem Seminar, von diesem, keine Ahnung, Software-Seminar, Rhetorik-Seminar oder Verhaltensseminar, keine Ahnung und ich denke, das ist eine ganz gute Frage, also konkret an dich, warum bist du eigentlich da, warum bist du gekommen, was ist die Erwartung, dass du gekommen bist? Bist du einfach gekommen, weil, naja gut, sonntags bin ich schon immer in die Kirche gegangen. Ja, das, wir gehen schon immer sonntags in die Kirche. Machen wir halt so. Könnte ja ein Grund sein. Könnte ja Grund sein. Ähm, vielleicht bist du auch von einer anderen Kirche gekommen, bist du Gast da. Bist gekommen, um mal einen anderen Gottesdienst dir anzuschauen. Mal zu schauen, wie die das von Livestream so machen. Könnte ja auch ein Grund sein. Ähm, vielleicht bist du auch einfach nur gekommen, weil du ein bisschen Inspiration wolltest. Vielleicht war es dir heute Morgen schon langweilig, bist früh aufgewacht, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, warum du hierher gekommen bist, aber die Frage, denke ich, ist total wichtig, warum bist du heute Morgen hierher gekommen? Weil deine Antwort auf diese Frage ist höchstwahrscheinlich das, womit du heute Mittag hier rausgehen wirst. Also, wenn du jetzt nur gekommen bist, um einen weiteren Gottesdienst zu besuchen, ja, dann wirst du vermutlich genau das bekommen, einen weiteren Gottesdienst. Wenn du mal schauen wolltest, was Livestream macht, wirst du das vermutlich sehen. Aber das, was du erwartest, ist höchstwahrscheinlich das, was du bekommst. Und von daher finde ich die Frage extrem wichtig. So, und auch Jesus hat den Menschen öfters genau diese Frage gestellt. Und das wollen wir uns mal anschauen. Und dafür habe ich eine Bibelstelle mitgebracht, steht im Lukasevangelium. Wer die Bibel dabei hat, kann die jetzt mal rausholen. Also im Lukas-Evangelium, wir, wir zeigen die Stelle auch gleich hier am Screen. Lukas, Kapitel 7, Abvers 24. Also Lukas, Kapitel 7, Abvers 24. das Setting, worum es da ging. Also es ging darum, es geht um Johannes den Täufer. Und viele Menschen waren gekommen, um den Johannes den Täufer zu sehen. Der war aber leider nicht da, der war gerade gefangen genommen worden. Und jetzt war Jesus an seiner Stelle da. So, Jesus schaut sich die Menschen an. Und dann fragt er sie, was wolltet ihr euch eigentlich ansehen, als ihr zu ihm, also Johannes den Täufer, in die Wüste hinausgingt? Fragt er sie, in Schilfrohr, das sich im Wind hin und her bewegt? Nein, was wolltet ihr denn sonst noch draußen sehen? Ein Mann in feiner Kleidung? <lacht> ihr wisst doch, Leute, die vornehme Kleider tragen und im Überfluss leben, sind in den Königspalästen zu finden. Was wolltet ihr also sehen, als ihr hinausgingt? Was wolltet ihr sehen, als ihr hinausgingt? Was wollt ihr sehen und erleben, als ihr heute Morgen zur Church hinausgegangen seid? Was wollt ihr mitnehmen, wenn ihr hier gleich heute Mittag wieder rausgeht? Und eins sage ich euch gleich, also wenn ihr eine coole Show erleben wollt, geht da lieber zu Coldplay oder sonst wohin. Ich denke, der Markus war da gewesen, meint, es wäre eine perfekte Show gewesen, war genial gewesen. Wird ihr hier nicht erleben, wenn du richtig gute Musik hören willst. Also ich meine, unsere Musiker sind schon ein Traum, die sind wirklich ein Traum. Nein, aber es gibt Profimusiker, bezahlte Musiker, die spielen nochmal auf einem anderen Level. Und wenn du eine Lichtshow erleben willst, super Videoclips sehen willst, egal was du sehen willst, ich verspreche dir, du findest woanders was Besseres, was Größeres, was Genialeres. Aber es gibt eine Sache. Es gibt eine Sache, die wirst du nur hier finden. Es gibt eine Sache, die bekommst du nur dort, wo Menschen sich im Namen von Jesus versammeln. Und das ist Jesus. Das ist Jesus Christus selbst. Und das ist, was wir dir heute Morgen anbieten wollen. Und das ist eigentlich auch das Einzige, was wir dir geben wollen, was wir dir geben können. Und wir haben es ja auch eben genial gesungen, Christ is enough. Also die Frage ist, was willst du heute Morgen, wozu bist du hierher gekommen? Und unser Job hier vorne, egal ob Musiker oder jetzt hier vorne Message, ist auf Seite zu gehen, aus dem Rampenlicht zu gehen, zu treten und Jesus das machen zu lassen, was er machen möchte, heute Morgen mit dir. Und ich würde dich gerne noch herausfordern. Herausfordern, vielleicht ist es dran, deine Erwartungen etwas hochzuschrauben. Nicht nur einfach weiter in Gottesdienst zu gehen, das Gleiche zu machen wie letzten Sonntag, Kaffee zu trinken und gute Gespräche zu haben, aber vielleicht ist es heute Zeit, für was Besonderes, was Besonderes zu erwarten, etwas Außergewöhnliches zu erwarten. Vielleicht ist heute Zeit für eine Begegnung mit Jesus. Vielleicht ist heute Zeit, eine neue Offenbarung von Jesus für dich konkret zu empfangen. Und hey, Jesus ist im Neuen Testament ständig Menschen begegnet. Und auch nach seiner Auferstehung. Und ich glaube, es wäre gut, uns das mal genauer anzuschauen, wie Jesus den Menschen persönlich begegnet ist.
0: Da war zum Beispiel diese eine Situation. Es war an einem Sabbat, diesem heiligen Tag, an dem eigentlich alles geruht hat und ruhen musste. Und Jesus war an diesem Tag im Tempel und mit ihm zusammen waren die Gesetzeslehrer und die Pharisäer da. Es war aber keine entspannte Situation, es war nicht so einfach okay, so ein Dasein und einfach da sein, sondern es war, es war eine Atmosphäre, die total angespannt war. Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer, die, die waren so fokussiert darauf, irgendwas an Jesus zu finden, was er falsch macht. Irgendwo eine Stelle zu finden, wo er die Gesetze bricht, wofür er angeklagt werden kann. Und diese Atmosphäre in dem Raum, die, die Luft in dem Raum, die war förmlich zusammengezogen. Ja, es war kaum Luft zum Atmen da, von diesen ganzen Spannungen, die in diesem Raum waren. Und unter diesen Leuten war ein Mann, der, der eigentlich gar nicht da sein durfte. Die, die Bibel spricht davon, dass es eine Art Falle gewesen ist, dass dieser, dieser Mann da war. Weil die Pharisäer, die, die wollten wissen, wie, wie wird dieser Mann von Jesus behandelt. Dieser eine Mann, die Bibel spricht davon, dass, dass seine Hand, dass sie, dass sie nicht gesund war. Sie war nicht so, wie sie sein sollte. In der Bibel heißt es, die Hand war verdorrt. So beschreibt die Bibel diese, diese Hand und diese Situation. Und zu dieser damaligen Zeit war, war das so ein, so ein Zeichen dafür, dass in seinem Leben irgendwas nicht gestimmt hat. Ja, Leute haben angenommen, dass wenn so etwas bei einer Person passiert oder vorkommt, dass, dass entweder die Person selber oder aber die Familie von dieser Person irgendwas, irgendwas falsch gemacht hat in ihrem Leben. Und deshalb war es nichts, was der Mann einfach so irgendwie rum sich getragen hat. Sondern sehr wahrscheinlich hat er seine Hand ständig versteckt. Hat sie unter seinem Mantel irgendwie versteckt oder begraben. Und, und Jesus sieht diesen Mann. Und die Pharisäer stehen um ihn herum. Und die Atmosphäre, sie ist voller Spannung, voller Druck. Und, und Jesus fragt dann noch. Und er sagt, was darf man an einem Sabbat tun? Also soll man Leben bringen? Soll man Leben retten? Oder soll man den Tod bringen? Die Leute sagen gar nichts. Die Spannung ist so groß, dass diese simple Frage, auf die eigentlich jeder irgendwie eine Antwort hat und wo jeder die Antwort kennt, keiner sagt was, weil einfach die Spannung so groß ist. Und Jesus schaut diesen Mann an und, und sagt zu ihm, streck deine Hand aus. Und wir denken jetzt vielleicht, weißt du, wenn du diese Bibelstelle liest, dann denkst du vielleicht, dass er einfach so seine Hand ausgestreckt hat, voller Begeisterung. Ich glaube nicht, dass er voller Begeisterung seine Hand ausgestreckt hat. Weil diese Hand, diese Hand war das Zeichen dafür, dass irgendwas in seinem Leben nicht richtig war. Diese Hand war das, wofür er sich sehr wahrscheinlich am meisten geschämt hat. Und Jesus bittet vor all diesen Leuten, ihn seine Hand auszustrecken. Weiß nicht, vielleicht gibt es was in deinem Leben, wofür du dich schämst. Vielleicht gibt es irgendwas in deinem Leben oder in deinem Leben, wo du denkst, dass hast du eine falsche Entscheidung getroffen. hast du was Falsches gemacht. Vielleicht gibt es irgendwo etwas, wo du, was du gar nicht Jesus entgegenstrecken möchtest. Vielleicht hast du nicht das getan, was du hättest tun sollen. Und du denkst dir, hey, ich habe es gar nicht verdient, dass ich ihm das entgegenstrecken kann. Dieser Mann, vielleicht so zögerlich, wie er nur konnte, aber er entscheidet sich, entscheidet sich seine Hand auszustrecken. Und er schaut vielleicht Jesus, er schaut die Leute um ihn herum vielleicht gar nicht an, aber er entscheidet sich, seine Hand auszustrecken. Und in diesem Moment wird seine Hand geheilt. Vielleicht ist heute Morgen der Morgen für dich etwas hervorzunehmen und Jesus entgegenzustrecken. All deine Erklärungen, all deine Gedanken, warum du es Jesus nicht entgegenstreckst, einfach wegzuwischen und es einfach ihm entgegenzustrecken, damit er dich heilen kann.
1: Warum bist du gekommen? Was ist es, was du suchst? Ist es vielleicht Wiederherstellung? Oder vielleicht die Frage nach deiner Berufung? Ich erinnere mich da an eine Geschichte. Also es war ganz am Anfang, bei Jesus war Jesus noch nicht so bekannt, war am Anfang seines Dienstes. Immer, da waren schon eine Menge Leute, die wollten ihn einfach hören, diesen Jesus. Und daher ist er See, zu dem See gegangen und dort, wo es ruhiger ist und die Stimme deutlicher übertragen wird, Schall verbreitet sich um Wasser besser, wusste man damals auch, schon, damals auch schon. Und daher wollte er vom See aus zu den Menschen sprechen. Und wie macht man das am besten? Also am besten nicht rausschwimmen und dann reden, das ist ein bisschen unpraktisch, sondern am besten mit einem Boot und dann rausfahren. Genau das wollte Jesus machen. Er sieht also zwei Fischer da mit so einem Boot und er sieht diese Fischer, die gerade ihre Netze säubern. Und so beiläufig fällt ihm auf, dass sie zwar ihre Netze säubern und reparieren und flicken, aber ihre Körper sind leer geblieben. Das heißt, sie haben keine Fische gefangen. Und für die damalige Zeit war das eine ziemlich schlechte Sache, weil wenn du Fischer warst und nichts fängst, musst du nach Hause gehen und deiner Familie sagen, tut mir leid, liebe Familie, heute gibt es nichts zu beißen. Also schlecht. Es gibt nichts, womit ich euch heute versorgen kann. Und du kommst dir vor wie ein Versager. So, und nun kommt Jesus in diese Situation herein. Und er fragt die Männer, hey, könnt ihr mich vielleicht nicht ein bisschen auf den See hinausrudern, aufs Wasser hinaus, damit ich hier zu den Leuten sprechen kann. So, und die Fischer schauen sich an und denken sich, naja gut, Netze können wir auch noch später putzen. Nach Hause gehen, müssen wir eigentlich auch noch nicht. Das ist nicht so der Hit, was uns da erwartet jetzt. Okay, machen wir. Also sind sie zusammen mit Jesus noch ins Boot gestiegen, haben abgelegt und sind dann einige Meter aufs Meer, äh, auf den See hinausgerudert und Jesus hat angefangen zu den Leuten zu reden. Ziemlich lange. So, irgendwann ist Jesus fertig und plötzlich sagt er zu den zwei Fischern, hey, wie wär's, wenn ihr nochmal eure Netze nehmt und nochmal auswerft? Wäre doch cool, oder? Wir fahren noch ein Stückchen weiter raus auf den See und dann werft ihr nochmal eure Netze raus. Die beiden Fischer schauen sich an und denken, hey, der Kerl ist Zimmermann. Also, der hat null Ahnung vom Fischen. Wir sind Fischer, das haben wir gelernt, das ist unser Beruf und jeder Fischer weiß, Fische beißen mittags nicht. Und das kann ich nur bestätigen, ich war mal mit dem Jason zusammen angeln und haben wir zu lange gepennt sind mittags zum Wasser gekommen, kannst du vergessen, mittags fängst du keine Fische. Das wussten die auch und da gehen sie in tiefere Bereiche, die sind dann da, wo es kälter ist, wo es dunkler ist, wo es sauerstoffreicher ist, die sind dann nicht oben, sondern ganz unten da, wo wir mit unseren Netzen nicht hinkommen. Hey Mann, ey, Jesus, keine Ahnung hast du. Aber irgendwas muss die Fische an diesem Jesus fasziniert haben. Irgendwas muss sie beeindruckt haben. Alle Vernunft sagt, Quatsch, völliger Blödsinn. Wir machen nur wieder unsere Netze schmutzig und lächerlich dazu. Aber weil du es sagst, Jesus, auf dein Wort hin, fahren wir noch etwas weiter hinaus und werfen die Netze nochmal aus. Aber nur weil du es sagst, Jesus, du. So, und so nehmen sie ihre Netze und werfen sie so in weitem Bogen aus. Die Netze platschen so aus Wasser. Sie gehen langsam unter und die Viecher sind gespannt denken, ah. Und es tut sich nichts. Und sie denken schon, die Fischer denken, ja oh Mann, wieso haben wir das gemacht? Und war doch echt ein Quatsch, hoffentlich sehen uns unsere Kollegen nicht. Und während sie das noch so denken, merken sie plötzlich, da regt sich was am Netz, da kommt Zug auf. Und sie merken, das Netz ist nicht leer, sondern da sind auch nicht nur ein paar altersschwache Fische drin, sondern da sind richtig viele Fische drin. Und sie rufen und sie kriegen die Netze gar nicht reingezogen, weil das Netz rappelvoll ist, das Netz quillt über. Und sie versuchen das Netz ins Boot reinzuziehen, schaffen es aber nicht. Und dann sagen sie zu Jesus, hey du bist zwar ein Zimmermann, aber anpacken kannst du trotzdem, reicht aber immer noch nicht. Deshalb rufen sie ihre Freunde vom Strand, die packen ein Boot und kommen rausgefahren und zusammen ziehen sie das Netz raus und füllen beide Boote voll mit Fische, bis sie fast am Kentern sind die Fischer denken, boah, das ist unser Tag. Mensch, nun müssen wir doch nicht nach, als Loser nach Hause kommen. Das ist unser Erfolgserlebnis. Das ist unser Erfolgserlebnis. Endlich ist unser Monatsziel, aber was sage ich, unser Jahresziel erreicht. Wenn wir diese Fische verkaufen, können wir ein ganzes Jahr unserer Familie ernähren. Wir sind versorgt, fantastisch. Wir sind eben auf dem Höhepunkt unserer Karriere. Jetzt wird man uns endlich anerkennen als richtige Fischer. Jetzt haben wir es geschafft. Jawohl, wir haben es geschafft. Und während sie sich gegenseitig noch so beglückwünschen und auf die Schulter klopfen, sagt plötzlich Jesus in diese Situation herein, ihr glaubt, dass das eure Berufung ist? Dass eure Berufung ist, Fische zu fangen? Hey, ich sag euch, ab heute sollt ihr Menschenfischer sein. Das heißt, Menschen in meine Nachfolge berufen. Ab heute sollt ihr in eurer wirklichen, Berufung leben. Ich finde die Geschichte krass, total genial. Und Vielleicht bist du heute gekommen und sitzt da und hast dich so mit deinem Leben ein bisschen abgefunden. Ist halt so. Sagst, ich denke, ich habe schon mal so meine Berufung gefunden. Ist, ist ganz okay, meine Berufung. Vielleicht sagst du auch und glaubst, hast schon alles erhalten, was das Leben dir so zu bieten hat. Reicht schon, passt schon. Vielleicht bist du aber auch heute hergekommen und sagst, ich suche eigentlich noch meine Berufung. Eigentlich habe ich meine Berufung noch gar nicht so richtig gefunden. Aber heute würde ich meine Berufung gerne ein Stückchen näher kommen. Heute, Gott, möchte ich dich suchen. Heute, Gott, bitte offenbar mir meine Berufung ein Stückchen mehr. Gib mir doch bitte eine klare Ausrichtung und eine klare Vision für mein Leben. Wisst ihr, ich glaube, dass Gott viel, viel mehr für dich und für mich vorbereitet hat. Dass Gott viel, viel mehr für uns vorbereitet hat. Und in der Bibel steht ja auch, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. <lacht> yeah. Und vielleicht könnt ihr euch auch noch an die letzte Message von Bettina erinnern. Das ist ja schon ein paar Wochen her. Da hat sie gesagt, Gott möchte dich überreich beschenken. Er möchte dich überreich beschenken. Und deshalb sollen wir ruhig mehr und sogar unverschämt von Gott erbitten. Ich glaube, dass Gott viel mehr für dich und mich vorbereitet hat. Dass du in Sphären leben kannst, die viel größer sind, als du dir erträumen kannst. Hey, du denkst vielleicht, du bist ein einfacher Fischer. Du bist ein Arbeiter, ein Student, Studentin, Verkäufer, Hausfrau, Rentner. Egal was auch immer du gerade machst, Gott sagt heute zu dir, ich habe viel mehr für dich vorbereitet. Also, was erwartest du heute Morgen?
0: Oder vielleicht geht es dir so wie dieser einen Frau. Diese eine Frau, sie war, sie war Witwe, das heißt, ihr Mann war schon verstorben. Und zu der damaligen Zeit hieß es nichts Gutes, weil damals gab es keine Versicherung. Es gab nicht ein soziales Netz, was dich aufgefangen hat, wo du Unterstützung kriegen konntest. Sondern damals hieß das, wenn der Mann des Haushalts gestorben ist, hieß eigentlich, dass die Versorgung von dieser Familie gestorben ist. Wenn da nicht noch ein, vielleicht ein Sohn war, der die Familie ernähren kann. Diese Frau hatte einen Sohn, aber einen Sohn. Wir treffen diese Frau in der Situation, wo ihr einziger Sohn gestorben ist. Der, dieser einzige Sohn, diese einzige Hoffnung darauf, dass sie noch eine Zukunft hat. Dass ihr Leben weitergeht nach dem Tod von ihrem Mann. Sie stirbt. Und damit stirbt ihr eigenes Leben. Nicht nur, dass sie gerade ihren einzigen Sohn verliert, nachdem sie schon ihren Mann verloren hat und was das für ihr Leben bedeutet und für ihr Herz bedeutet. Nein, zusätzlich stirbt ihre Zukunft. Sie zerfließt in ihren Händen. Und diese Frau, die trägt ihren Sohn in diesem, in diesem Sarg, in dem er beerdigt werden soll, raus aus der Stadt. Und mit ihr kommen etliche Leute aus der Stadt, weil sie, weil sie wissen, was, was das für diese Frau bedeutet. Und die Bibel beschreibt diesen, diesen Zug als Trauerzug. Die ganze Stadt hat mitbekommen, was dieser Frau passiert ist. Und es ist so viel Weinen, so viel Klagen, keine Hoffnung mehr. Da gibt es da gibt's nichts, keine Hoffnung mehr, die man haben kann. Da gibt es nichts, wo man sich noch dran festhalten kann. Und dieser Trauerzug er kommt, kommt raus aus der Stadt, diese ganze Hoffnungslosigkeit, Zerbrochenheit. Vielleicht erinnert dich die Situation in etwas in deinem Leben. Vielleicht ist jemand gestorben oder vielleicht ist etwas in dir gestorben, wo es jetzt keine Hoffnung mehr gibt, wo, wo du etwas begräbst, deinen Traum begräbst, eine ja, Zukunft, auf die du vielleicht gehofft hast, an die du geglaubt hast. Aber dann passiert Folgendes, als dieser Trauerzug aus dieser Stadt herauskommt, dann kommt Jesus, er ist auf dem gleichen Weg und Jesus und der Trauerzug, sie, sie kollidieren. Und Jesus und geht nicht einfach vorbei, sondern er kommt rein in diesen Trauerzug. Und die Bibel beschreibt, wie er den Sarg berührt, wie er ihn packt und, und wie er auf diesen, auf diesen Sarg zugeht. Und im nächsten Moment befiehlt er dem Jungen und er sagt, steh wieder auf. Und im selben Moment kommt dieser Junge wieder zum Leben und er setzt sich auf. Und die ganze Situation, sie verändert sich komplett aus diesem Trauerzug raus aus der Stadt Voll mit Weinen und mit Klagen, Jesus kollidiert mit dieser Situation und er bringt sein Leben rein. Und plötzlich verwandelt sich dieser Trauerzug in, in Jubelgeschrei. Die Leute wissen gar nicht, was passiert ist, aber sie sehen die Auswirkung. Sie sehen die Auswirkung, was passiert, wenn dein Leben, deine Trauer, deine Schmerzen, wenn sie, wenn sie kollidiert mit diesem Jesus, dem Auferstanden, der schon immer war und der immer sein wird. Und dieser ganze Zug verwandelt sich in Freudengeschrei, in voller Jubel, steht in der Bibel. Und diese ganze Gruppe, die rausgeht aus, aus der Stadt voller Trauer, kam rein, zurück in die Stadt, voll mit Jubel und voll des Lobes über diesen, diesen Jesus, der kollidiert ist mit ihnen. Ich glaube, dass heute Morgen der Morgen ist, wo deine Zerbrochenheit und dein verlorener Traum oder was es auch immer ist, was deine Existenz bedroht, wo sie kollidieren kann mit diesem Jesus.
1: So, seid ihr noch fit für eine letzte Story? Also, wenn meine Stimme noch hält, dann schau wir das. So, vielleicht sucht ihr auch das, was diese eine Frau gesucht hat, als sie sich in das Haus reingeschlichen hat. In dem Haus waren zwei Männer beisammen. Der eine war, ein sehr, war eine sehr angesehene Persönlichkeit. Er war Synagogenvorsteher. Also, das war ganz was Besonderes. Er war das, was man heute einen Experten auf seinem Gebiet nennt. Er konnte die ersten fünf Bücher Mose, also das ist so ein Schinken, auswendig, aus dem FF, konnte jede Stelle auswendig sagen. Er war derjenige, der gefragt wurde, wenn irgendwelche theologischen Fragen erörtert werden musste. Er war derjenige, der wusste, woraus, worauf es ankommt, weil er wusste einfach alles, er wusste alles. Er kannte die Heilige Schrift auswendig im Alter von 13, war sein Studium abgeschlossen. Mit 13 war das fertig. Liebe Studentinnen und Studenten, stellt euch das mal vor. Also, nach menschlichen Maßnahmen hatte er es geschafft. Der war am Höhepunkt seiner Karriere. Er war jemand, der sich selber als gerecht bezeichnen konnte und den anderen als gerecht bezeichnet haben. Sein Name war Simon. Und dann war der der andere Mann. Und das war Jesus. Der hatte Zimmermann gelernt. Und er war jetzt so eine Art Wanderprediger. So, und Simon hatte Jesus kennengelernt und gemerkt, also irgendwas... Irgendwas ist an diesem Jesus dran. Also irgendwas ist an dem, was ich nicht in der Schule gelehrt bekommen hatte. Und das wollte er gerne kennenlernen. Und deshalb hat Simon diesen Jesus zu sich nach Hause eingeladen zum Abendessen. Und seine Absicht war eigentlich, so ein wenig mit Jesus über theologische Fragen zu diskutieren. So ein bisschen über die Heilige Schrift sich auszutauschen. So ein bisschen über biblische Spitzfindigkeiten zu debattieren. Ja, wie man das halt so macht unter Fachleuten. Ne? Also So und genau in dieses Fachgespräch unter Experten schleicht sich diese Frau rein. So unbemerkt an den Dienern konnte sie in das Haus gelangen und so steht sie nun da und konnte in zwei Richtungen gehen. Also entweder sie konnte zu diesem religiösen Führer gehen, der ihr wirklich alle Antworten geben konnte, jede Frage beantworten konnte, genau die Gebote kannte, jedes Gebot bis ins Detail oder sie konnte zu diesem Jesus gehen. So Jetzt müsst ihr wissen, diese Frau, das war eine stadtbekannte Prostituierte gewesen. Das heißt, sie hat ihren Körper für Geld verkauft, hunderte, tausende Male. Ähm, ja, für Sex war sie gut, aber eine Beziehung wollte niemand mit ihr. Daher war sie geächtet von den Leuten und der, und der Gesellschaft. Klar, keiner wollte was mit ihr zu tun haben, weil ja, mit so einer Frau spricht man ja nicht. Nee, nee, also, und mit so einer Frau möchte man am liebsten nichts zu tun haben, nicht gesehen werden. Und genau darunter hat die Frau ihr ganzes Leben gelitten. Und sie war sie gezeichnet von Schuld und Hoffnungslosigkeit. So, jetzt steht sie da und hat die Möglichkeit, zu dem einen oder zu dem anderen zu gehen. Entweder zu dieser religiösen Respektperson oder zu Jesus. Weil sie wusste, zu beiden kann sie nicht gehen. Das geht nicht. Das ist total unterschiedlich. Also hat sie sich entschieden, zu dem zu gehen, bei dem sie bedingungslose Annahme findet. Bei dem sie bedingungslose Liebe bekommt. Wo sie nicht erst irgendwas leisten muss, eine Religion anleben muss. Wo sie nicht erst das Richtige denken muss, das Richtige gelernt haben muss, bevor sie angenommen wird. Wo sie wusste, sie kann einfach so kommen, wie sie ist, als die Person, die sie ist. Und so ist sie zu Jesus gegangen, voller Erwartung und voller Hoffnung. Und Jesus hat sie angenommen und hat ihr vergeben. Das heißt, das, was die Frau erwartet hatte, warum sie gekommen war und was sie erhofft hatte, hat sie von Jesus geschenkt bekommen. So, aber Religion stand auf der anderen Seite und hat sich gedacht, na, hey, wie kann Liebe sowas tun? Das gibt's doch gar nicht. Wie kann Liebe so jemanden annehmen? Das ist ja skandalös. Jesus weiß doch, was das für eine Frau ist. Jesus konnte die Gedanken von Simon lesen und deshalb hat er gesagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt, lieber Simon, sondern die Kranken. Ich bin für die Kranken gekommen. Ich habe ein Herz für die, die zerbrochen sind. Ich habe ein Herz für die, die verloren sind. Ich, Jesus, habe ein Herz für die, die wissen, dass sie mich brauchen. Die Frau hat Vergebung gesucht. Weil sie wusste, dass ihr Leben nicht in Ordnung war, das wusste, das hat sie gespürt, irgendwas passt in meinem Leben nicht, irgendwas stimmt da nicht, ich brauche Vergebung. Und genau deshalb war sie gekommen, das war ihre Erwartung und Hoffnung. Und sie hat es gefunden bei Jesus, der sie einfach in den Arm genommen hat und sie ihr gesagt hat, hey, du bist geliebt, du bist geliebt genauso wie du bist, du bist angenommen genauso wie du bist, du brauchst nichts zu tun, du brauchst nichts zu leisten, geh nur hin und sündige ab jetzt nicht mehr. Nochmal die Frage an dich. Warum bist du heute Morgen gekommen? So, und Die Türzer kann vielleicht schon ins Klavier kommen. Warum bist du hier? Was ist deine Erwartung, als du hierher gekommen bist? Weil, wie gesagt, das, was du erwartest, was dein innerster Wunsch ist, das, was du erhoffst, das, was du ersehnst, ist höchstwahrscheinlich das, was du dann auch bekommen wirst. Bist du gekommen, um Jesus ganz persönlich zu begegnen und zu erfahren. Bist du mit der Erwartung gekommen von Jesus, einfach ermutigt zu werden, weil du total entmutigt bist, total nicht mehr weißt, wie es weitergehen soll. Bist du gekommen mit der Erwartung, Heilung zu erfahren? Bist vielleicht schon länger krank oder hast irgendwas, aber kommst mit der Erwartung heute Morgen, ja Jesus, ich bin heute Morgen gekommen, weil ich geheilt werden will durch dich. Bist du mit der Erwartung gekommen, Klarheit über deine Berufung zu bekommen, weil du vielleicht nicht so genau weißt, in welche Richtung es gehen soll. Dass du sagst, Mensch, heute, Jesus, heute kriege ich eine Information von dich, eine Ausrichtung von dir. Bist du mit der Erwartung gekommen, Vergebung zu erfahren? Weil du vielleicht weißt, Mensch, irgendwas in meinem Leben ist Mist, da ist was ganz doof gelaufen. Aber heute, Jesus, möchte ich von dir Vergebung erhalten. Bist du gekommen, um Jesus ganz konkret zu begegnen? Auf eine ganz persönliche Art und Weise. Für dich ganz persönlich. Und dann Jesus das machen zu lassen, was er machen möchte. Mit dir und mit mir. Vielleicht ist heute Morgen genau der Augenblick für dich, etwas ganz Persönliches und etwas ganz Neues mit Jesus zu erleben. Amen. Hey, lass uns gemeinsam aufstehen. Stefan wird noch mit uns beten.
0: Johannes schon sagte, wir können dir nichts Showmäßiges bieten. Wir wollen dir nichts Showmäßiges bieten. Der einzige Grund, weshalb wir als Gemeinde existieren oder was unsere Vision ist, ist, Leute in Kontakt mit diesem Jesus zu bringen. Ihnen zu sagen, dass es nicht darum geht, Gebote zu halten, ein guter Mensch zu werden, nett zu sein, sondern, dass es darum geht, eine Beziehung mit diesem Jesus zu haben. Eine Beziehung, die jeder Einzelne von uns haben kann. Und wir möchten dich einladen, wenn du sagst, hey, so habe ich das noch nicht gesehen. Wir möchten nicht einladen, diesen Jesus ganz neu kennenzulernen. Du musst nicht Mitglied von dieser Gemeinde werden. Du musst nicht irgendwas leisten. Nicht häufig kommen, nicht häufig Bibel lesen, nicht häufig beten. All das musst du nicht machen. Es geht um eine Entscheidung, zu sagen, hey, ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Ich möchte eine Beziehung mit diesem Jesus haben. Und alles andere kommt dann von selbst. Aber hast du die Bereitschaft zu sagen, hey, ich möchte... Diesen Jesus kennenlernen. Ich möchte mit ihm meinen Weg gehen, mein Leben gehen. Er lädt dich ein. Er hat alles getan. Er liebt dich. Ganz egal, ob du ihn liebst oder nicht. Er liebt dich. Und wir laden dich ein, diese Beziehung anzufangen. Zu kommen und zu sagen, hey Jesus, ich kenne dich nicht. Keine Ahnung, wer du bist. Aber ich möchte, wenn das stimmt, was du für mich getan hast, ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Ich möchte, dass du es das veränderst, dass ich dich besser kennenlerne. Wenn alle zusammen ein Gebet gleich sprechen und wenn du sagst, hey, das, das möchte ich von ganzem Herzen, dann lade ich dich ein, mit uns zusammen zu beten. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst und mich so annimmst, wie ich bin. Komm in mein Herz. Sei mein Gott, sei mein Herr und mein Retter. Ab heute folge ich dir nach für den Rest meines Lebens, im Namen von Jesus Christus. Amen.